0: Hola, te damos una grata bienvenida. Este podcast llega a ti gracias al módulo de psicología y atención de situaciones de desastre de la Universidad de Costa Rica, sede de Guanacaste. Es septiembre del 2021. Nuevamente una onda tropical azota Costa Rica con lluvias amenazantes que aquejan unas zonas más que otras. Tanto personas como animales se han visto afectadas y ante este escenario, la Brigada de Rescate Animal ante situaciones de desastre se pone manos a la obra. A continuación, escucharán una reunión entre tres de sus miembros. Samantha, supervisora de la brigada con más de 10 años de experiencia, presidente de Quepos. Kevin, voluntario de la brigada con dos años de experiencia, presidente de Turrialba. Y Frank, voluntario con un año de experiencia, presidente de Upala.
1: Buenas tardes, Frank Kevin. Espero que se encuentren muy bien. Cuénteme, ¿cómo les está yendo en sus zonas y cuáles son los reportes?
2: Bueno, este, los fuertes aguaceros de la madrugada provocaron varias inundaciones en lo que es la zona de Opala. Incluso se nos informó de varias cabezas de agua en el río Zapote. Además, varias personas vecinas del distrito de Delicias mencionaron que hubo deslizamientos en algunos grupos de la comunidad. Y dos personas reportaron sentirse ansiosas y preocupadas. Esto porque perdieron el rastro de sus mascotas al momento de la evacuación debido a que había rayería.
1: Bueno, espero que ambas personas hayan recibido la contención emocional que requieren, considerando las circunstancias en las que se encuentran, por supuesto. Les recuerdo a ambos que es muy importante no dejar por fuera el vínculo humano-animal. Cada persona tiene sentidos diferentes, y si bien no todas son amantes de los animales, hay quienes consideran a estos como familia. La pérdida o desaparición de sus peluditos puede tener consecuencias a corto plazo como estrés y ansiedad o a largo plazo como la depresión. Además de que es esencial explicarles que los equipos de rescate harán lo que esté a su alcance para salvaguardar la integridad de quienes lo necesitan. Aclarado eso, me gustaría escuchar al compañero Kane.
3: Bueno, acá lo que son los ríos Colorado y Turrialba han inundado las calles del centro del Cantón. Hay afectaciones de infraestructura, tuberías, muchos árboles caídos. Bueno, y ahora lo que es San Rafael, hay puentes afectados, esto dificulta el acceso a ciertas comunidades. También se han reportado cinco fincas, lo que es alrededor del volcán Turrialba. Esto ha provocado muchas afectaciones que afectan, por ejemplo, animales bovinos y equinos. Eh, bueno, estos animales, a lo que me acuerdo, han sido lesionados, hasta incluso algunos han perdido la vida. Y a raíz de estas muertes, las familias se han encontrado muy consternadas. Y aunque sí se les ha dado contención emocional, o si las dueños eh, temen por su estabilidad económica.
1: Ya veo, entiendo, si sí es una situación compleja, pero en este caso, además de brindar contención... Hay que explicarles a las familias que gracias a la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal se desarrolló un fondo acumulativo para emergencias, el cual utiliza presupuestos del SENASA como donaciones, asignaciones y otras de financiamiento para realizar actividades que correspondan al SENASA, es decir, todas aquellas a favor del bienestar animal. Tengan presente que las preocupaciones económicas son normales para quienes trabajan como productores pues los animales no solamente son vistos como compañía, confidentes o facilitadores de salud, sino que muchos significan estatus social y medios de sustento.
2: Excelente, excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Samantha. Y también por enviarme al correo el documento de los primeros auxilios para mascotas en caso de emergencias. Me aseguraré de revisarlo hoy en la tarde.
1: Con mucho gusto. ¿A ti también te llegó, Kevin?
3: Sí, muchas gracias pero tenía una consulta, ¿qué se sabe de LEX?
1: Es el equipo de normas y directrices para intervenciones ganaderas, LEX por sus iniciales en inglés. CENASA, en conjunto con la Organización Protección Mundial Animal, formaron un grupo de instructores que buscan proteger los medios de subsistencia y ofrecer asistencia rápida para proteger y reconstruir activos ganaderos en comunidades afectadas por crisis de emergencia. De hecho, esta iniciativa podría ser útil para la reconstrucción posterior de bienes agropecuarios de aquellas familias que se vieron con mayores pérdidas materiales, ahí en Turrialba.
2: Bueno, aprovechando de lo que dice Samantha, yo quiero agregar que también está el servicio de extensión agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual se encarga de hacer una gestión prioritaria hacia el conocimiento de la prevención del riesgo. Además de eso, ellos también se encargan de hacer un inventario de los daños y las pérdidas que justifiquen los proyectos de inversión. Esto para rehabilitar y atender zonas que se han visto en mayor riesgo, ya sea tanto en lo productivo, en lo social, en lo económico y también en lo ambiental. Entonces, Kevin, tal vez si les explicas a esas familias de Turrealba el papel protagónico que tiene la MAC, pueden sentirse un poco más reconfortadas ante tanta incertidumbre.
1: Muy bien. Ahora, a mí me gustaría que me digan, ¿qué van a hacer en sus regiones para manejar la situación de desastre por las lluvias e inundaciones?
3: Se tienen que hacer estudios de vulnerabilidad de las áreas afectadas, estimación de explotaciones agropecuarias, coordinar con las municipalidades sobre la movilización masiva de animales y refugios y la integración de profesionales en veterinaria para la incorporación al Comité Municipal de Emergencias.
1: Muy bien Kevin, así es. Ahora bien, ¿qué manejo debería hacerse con animales de producción, como vacas, cerdos, caballos, entre otros?
2: Bueno, lo que las personas deberán de hacer es que tienen que ubicarlos en un lugar seguro que esté dentro de la propiedad. Esto para mantenerlos alejados de zonas eh, donde hay posibles desastres naturales. Además, deben de tener un inventario para los animales, estos este, deben de tener un informe, ¿verdad?, ya sea para que puedan ser identificados con mayor exactitud. Es decir, si tienen algún tatuaje o un arete, estos tienen que ser reportados a Senasa. También deberán de contar con comida y agua potable que les sustente mínimo siete días. Y en caso de que exista algún tipo de movilización, deben de buscar un lugar seguro al cual puedan ser trasladados por vías o rutas aseguradas.
1: Excelente, Frank. Otra pregunta. ¿Cuál sería el protocolo para animales de compañía?
2: Identificar
3: un lugar seguro y resguardado para mantenerlos, tenerlos identificados con su respectivo collar con placa y datos de la persona propietaria, tener fotografías y el carnet de vacunas. Bueno, ahora bien, en el caso de que el animal tenga una condición de salud particular o se encuentre bajo algún tratamiento médico, hay que tener todo el registro, tener comida y agua que igual se les rinda con mínimo una semana, evitar salir o sacar a la mascota para no exponerla ante los peligros diversos del evento, no mantener a sus ma mascotas amarradas, ya que en caso de emergencias, tenerlas encerrados y o encadenados es poner la vida de, de ellos en riesgo. Y si se tiene la posibilidad de traslado, que sea a lugares seguros, donde sean amistades o familiares, eh, cargando siempre consigo el kit de mascotas y movilizarlos en sus respectivas transportadoras.
1: Perfecto, Ken. Okay. ok. En caso de animales silvestres, ¿cómo se procede?
2: Bueno, estos casos pueden llegar a ser muy complejos ya que en algunas ocasiones las personas pueden sentir esta necesidad de llegar y resguardar algún animalito que se encuentren. Pero la realidad es que lo más recomendable es que no deben de acercárseles ni deben de tratar de rescatarlos, ni tampoco de alimentarlos, ya que ellos eventualmente van a regresar al hábitat natural una vez que finalice el evento.
1: Muy atinado tu comentario Frank. ¿Y ustedes saben qué leyes respaldan el bienestar animal y cuáles son los derechos de esta población?
2: Bueno, en estos casos el Estado está en total obligación de responder adecuadamente al bienestar animal. Incluso hay una serie de leyes que tienen como objetivo asegurar a esta población las leyes que más destacan actualmente es la Ley de Bienestar Animal, número 7451, según el artículo 23. Además de esta, también contamos con la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, número 8495. Y por último, también se encuentra la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, número 8488.
3: Bueno, con respecto a los derechos, en realidad ya los hemos discutido anteriormente. Cuestiones básicas como el acceso a comida, agua potable, un lugar seguro donde se puedan resguardar. Pero también hay otros como la ausencia del malestar físico y dolor, así como el tratamiento o preservación contra diversas enfermedades, patologías, y en casos sumamente necesarios y donde se cuente con la supervisión del, de una persona profesional en veterinaria que se dé una muerte asistida indolora.
0: Para despedirnos, esta brigada de rescate animal te insta a recordar 1. Los albergues no reciben animales por aspectos de salud pública 2. Los animales de compañía y silvestres durante una emergencia buscarán refugio y alimentos en zonas altas y no inundadas 3. Al regresar a sus hogares, las personas deberán revisar minuciosamente el espacio para detectarse hay de animales dentro que se estén resguardando de la emergencia. 4. En caso de encontrar animales domésticos lesionados, se debe contactar con el servicio médico veterinario más cercano o con una asociación de asistencia animal. Y 5. Si se encuentra un animal silvestre dentro de su casa o propiedad, Comuníquese inmediatamente al 1192 para reportar ante el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.